0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 30. Juni und das ist wichtig. Der Haushaltsstreit in der Ampelkoalition wird immer dramatischer. Frankreich rüstet sich für dauerhafte Proteste und zum 1. Juli stehen einige Änderungen an. Dazu dann gleich mehr hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Der erste Tag des EU-Gipfels ist ohne Einigung im Asylstreit zu Ende gegangen. Polen und Ungarn haben die Verhandlungen aus Protest gegen den Anfang Juni erreichten Asylkompromiss blockiert. Nein zum Heizungsgesetz, Steuersenkungen und härteres Vorgehen gegen Clankriminalität. Vor einer gemeinsamen Sitzung von CDU und CSU legen die Schwesterparteien ein Zehn-Punkte-Papier vor. Und die Koranverbrennung eines in Schweden lebenden Irakers hat internationale Empörung und Proteste ausgelöst. Jetzt kündigt der Mann eine weitere Aktion an. Die Polizei ermittelt währenddessen wegen Hetze. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Sachen Haushalt geht es so langsam in die finale Runde. Heute müsste Finanzminister Lindner eigentlich den Haushaltsentwurf für 2024 an seine Kabinettskollegen versenden. Eigentlich, Denn die Lage in den regierungsinternen Beratungen hat sich wieder mal zugespitzt. Nach FAZ-Informationen hängt alles an Familienministerin Lisa Paus. Sie pocht auf zusätzliche Milliarden für die geplante Kindergrundsicherung. Diese soll zwar erst im Jahr 2025 kommen, aber in der mittelfristigen Finanzplanung möchte die Grünen-Politikerin, dass das Projekt weiterhin mit 5 Milliarden Euro berücksichtigt wird. Und genau das ist das Problem, denn das ist mehr als das Doppelte, was Finanzminister Lindner als finanzierbar ansieht. Internen Äußerungen zufolge gilt die Lage als ernst und ein Koalitionspolitiker hat sogar von einem Endspiel für die Koalition gesprochen. Die Haushaltsverhandlungen waren aber auch ohne diese jüngste Zuspitzung schon ziemlich ungewöhnlich. Im März hat Lindner wegen mangelndem Konsens darauf verzichtet, die üblichen Eckpunkte vorzulegen. Später wurde ziemlich lange gerungen, wie eine Lücke von 20 Milliarden Euro geschlossen werden sollte. Und zuletzt wurde mit dem Einverständnis von Wirtschaftsminister Habeck variable Ausgaben quer durch die Ressorts gekürzt. Laut Plan soll kommenden Mittwoch dann das Kabinett über den Entwurf entscheiden. Eine Verschiebung gilt trotz der ganzen Dissonanzen aber eher als unwahrscheinlich. Möglich ist aber, dass der Haushalt zum Beispiel nur mit einer Mehrheit und nicht wie üblicherweise im Konsens beschlossen wird oder dass die Grünminister mit einer protokollarischen Erklärung zustimmen. Nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe scheint es jetzt eine Art Säuberung im russischen Militär zu geben. Es scheint so, als wolle das russische Militär mögliche Sympathisanten von plikoschin loswerden. Das ranghöchste Opfer könnte der stellvertretende Generalstabschef Surovikin sein. Verschiedenen Berichten zufolge ist er verhaftet worden, der Kreml will sich dazu aber nicht äußern. In den Nachbarstaaten von Belarus wächst währenddessen die Sorge, dass Wagner-Söldner ihre Länder destabilisieren könnten. Litauens Präsident Nauseda zum Beispiel sagte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, die Kampftruppen dieser Serienkiller könnten jederzeit auftauchen. Litauen hat deswegen verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Belarus und Russland angeordnet. Einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen hat wiederum der lettische Ministerpräsident Karinsch gefordert. Und Polens Präsident Duda hat von einer Veränderung der Sicherheitsarchitektur in der Region gesprochen. Beim Gipfel in Brüssel hat sich die EU außerdem dazu entschieden, der Ukraine vorerst keine weitreichenden Sicherheitsgarantien zu machen, wenn der Krieg dann irgendwann zu Ende sein sollte. Das höchste der Gefühle war eine vage Bereitschaft zu künftigen Sicherheitszusagen. Heutiges Thema auf dem EU-Gipfel ist der Streit über die Begrenzung von Migration und die Verteilung von Geflüchteten. Kritik gab es von Polen und Ungarn, die sich an der Umverteilung von Flüchtlingen am liebsten gar nicht beteiligen würden. Bundeskanzler Olaf Scholz ist aber weiterhin von den Plänen überzeugt. Das Wichtigste wird eigentlich sein, dass wir dadurch auch eine Verbesserung der Lage an den Grenzen Europas, wo wir Verantwortung haben, ermöglichen, indem wir auch mit Migrationspartnerschaften arbeiten. Da wird Deutschland sehr entschieden vorangehen und eng abgestimmt mit der Europäischen Union handeln. Nachdem in Frankreich bei einer Polizeikontrolle ein 17-Jähriger gestorben ist, eskaliert dort die Gewalt. In den vergangenen Nächten ist es unter anderem in Lyon, Bordeaux, Nizza, im Großraum von Paris und in weiteren Städten zu Ausschreitungen und schwerer Sachbeschädigung gekommen. Der Schlachtruf der Randalierer lautet Rache für Nael. Aber was war passiert? Der Teenager Nael M. war am Steuer eines Autos gestorben, nachdem ein Polizist bei einer Kontrolle auf ihn geschossen hatte. Gegen den 38 Jahre alten Beamten wurde mittlerweile ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die französische Regierung aber befürchtet jetzt ähnliche Unruhen wie im Herbst 2005. Damals waren zwei Jugendliche gestorben, nachdem sie von Polizisten verfolgt wurden. Daraufhin hat es drei Wochen lang in verschiedenen Städten in Frankreich regelrecht gebrannt. Innenminister Darmanin hat deswegen eine entschlossene Reaktion des Staates angekündigt. 40.000 Polizisten sind mittlerweile landesweit im Einsatz. Frankreichs Präsident Macron hat mit Mitgefühl und klaren Worten auf den Tod des 17-Jährigen reagiert. Nous avons un wir haben einen Jugendlichen, der getötet wurde. Das ist unerklärlich und unentschuldbar. Die Justiz wurde sofort eingeschaltet und ich hoffe, dass sie ihre Arbeit schnell, aber mit der dafür nötigen Ruhe machen kann. Nichts, nichts rechtfertigt den Tod eines Jugendlichen. Für den Präsidenten beginnt am Sonntag außerdem sein mehrtägiger Staatsbesuch in Deutschland. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren. 21 Millionen Rentner gibt es in Deutschland und sie alle bekommen ab morgen mehr Geld. Im Westen steigen die Bezüge um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86. Rentner im Westen mit 1.500 Euro Rente bekommen also ab morgen so etwa 66 Euro mehr im Monat, im Osten etwa 88 Euro mehr. Allerdings handelt es sich dabei um monatliche Bruttobeträge, das heißt vor dem Abzug der Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Und auch heute schon gibt es eine Neuerung. Die Deutsche Rentenversicherung schaltet den Zugang zur neuen digitalen Rentenübersicht frei. Die bringt den Versicherten zwar nicht mehr Geld, aber sie soll vor allem künftigen Rentnergenerationen schon weit vor dem Ruhestand ein möglichst klares Bild davon vermitteln, was sie im Rentenalter dann auf dem Konto haben werden. Erreichbar ist das Angebot unter www.rentenübersicht.de. Ganz so einfach ist es aber nicht, weil die Datensicherheit natürlich dabei eine große Rolle spielt spielt und alle Anforderungen erfüllt sein müssen, muss man sich für die Anmeldung etwas vorbereiten. Sie brauchen einen elektronischen Personalausweis mit freigeschalteter Authentifizierungsfunktion und Sie müssen Ihre Steueridentifikationsnummer angeben, damit Ihnen alle Vorsorgeansprüche zugeordnet werden können. Der Machtkampf bei Audi ist entschieden. Der amtierende Chef des Autoherstellers Markus Düßmann muss gehen. Drei Jahre war er an der Spitze der Volkswagen-Tochter, soll angekündigte Vorhaben nicht rechtzeitig umgesetzt haben und ist mit für einen Automanager unorthodoxen Ansichten aufgefallen. Zum Beispiel zeigte er sich empfänglich für autofreie Tage und hielt sogar ein Tempolimit für angemessen. Übernehmen wird am 1. September der bisherige Leiter der Produkt- und Konzernstrategie bei VW in Wolfsburg, Gernot Döllner. Audi-Aufsichtsratschef Manfred Döss sagte, Döllner sei jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen. Zuletzt lag Audi im Konkurrenzkampf mit BMW und Mercedes deutlich zurück. Die Münchner steigerten 2022 ihren Absatz auf 2,4 Millionen Autos und Mercedes musste nur einen minimalen Rückgang auf etwa 2 Millionen hinnehmen. Bei Audi hingegen ging es um fast 4 Prozent auf nur noch 1,6 Millionen Autos nach unten. Morgen ist der 1. Juli und mit diesem neuen Monat kommen einige Erleichterungen und Änderungen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, steigende Beiträge gibt es auch. Zum Beispiel der Pflegebeitrag. Der wird um 0,35 Prozentpunkte erhöht. Für Menschen ohne Kinder etwas stärker. Familien mit mehreren jüngeren Kindern sollen dagegen entlastet werden. Aktuell liegt der Beitrag bei 3,05 Prozent des Bruttolohns, für Kinderlose bei 3,4 Prozent. Erleichterungen gibt es dafür für Bezieher vom Bürgergeld. Erwerbstätige dürfen künftig bei einem Einkommen zwischen 520 und 1000 Euro davon 30 Prozent behalten. Der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld aus Pandemie- und Energiekrise, der läuft dagegen aus. Ab dann gilt für Unternehmen wieder, bei mindestens einem Drittel ihrer Beschäftigten muss im Monat jeweils ein Entgeltausfall von mehr als 10 Prozent vorliegen. Und eine Änderung gibt es in Sachen Maestro Funktion von Girokarten, die haben das Bezahlen und Geldabheben im Ausland ermöglicht und genau diese Funktion ist bei neuen Karten künftig nicht mehr verfügbar. Der Kreditkartenanbieter Mastercard betont allerdings, dass bestehende EC-Karten mit Maestro Funktion weiter gültig bleiben. Erk Scharschmidt, Experte für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, rät deswegen dazu, erstmal abzuwarten. Es gibt da mehrere Varianten, es ist nicht nur so, dass komplett die neuen Karten eingestellt werden mit Maestro, sondern es haben auch Banken Sondervereinbarungen getroffen, dass dieses Auslaufdatum sich nach hinten verschiebt. Es kann also durchaus sein, dass man auch eine neue Karte mit einem Maestro-Zeichen bekommt. Hier ist im Moment sehr viel Verwirrung im Markt. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Whistleblower, also Hinweisgeber, die Missstände in Behörden und Unternehmen aufdecken. Die sollen nämlich künftig vor Entlassung und Schikanen bewahrt werden. Außerdem müssen in Behörden und Unternehmen Anlaufstellen geschaffen werden, die Meldungen zu Betrügereien, Korruption oder zu Verstößen gegen Tierschutz- oder Umweltschutzregeln entgegennehmen. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Morgen startet die 110. Tour de France und wer die gewinnen will, der muss klettern können. Von den Pyrenäen geht es ins Zentralmassiv und die Alpen. Insgesamt haben die Radprofis 3400 Kilometer Strecke und 55.000 Höhenmeter zu bewältigen. 176 machen mit, davon sind sieben Deutsche am Start, so wenige wie seit 24 Jahren nicht mehr. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Und das war's von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende.